Blogoskop Radia Wrocław, Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, to pierwszy program w tym roku, nowym roku. To podobno dobry moment na zmiany i nowe wyzwania. Dziś porozmawiamy o Instagramie. Instagram to już coraz częściej nie tylko fotopamiętnik, ale pomysły na biznes. Informacja o tym, że tutaj dwie panie, które siedzą naprzeciwko mnie dotarła podobno do całego Wrocławia i minimum okolic. Także Mario musimy, mówię do Mariusza, naszego realizatora, po prostu zrobić to co najmniej dobrze. W naszym studiu o tym, jak faktycznie to jest z tym Instagramem opowiedzą wrocławskie Instagramerki. Ania, nie zdradzamy nazwiska, ale znana szerzej pod pseudonimem Something White. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Agnieszka Marchut, Ines Beauty. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. To na początek powiedzcie, czym się zajmujecie na co dzień poza Instagramem, rzecz jasna. Ania. Ja na co dzień pracuję zawodowo w obszarze HR. Tutaj szczególnie chciałabym Szeroko zdradzać. Szeroko pojęta rekrutacja. Tak, dokładnie tak. Agnieszka? Ja zawodowo pracuję jako lekarz stomatolog i to jest, no to jest mój zawód. A przy okazji dodatkowo też właśnie działalność taka w sieci Instagram, blog. No bardzo ładnie. Skąd pomysł na obecność na Instagramie? Ania? Pomysł zrodził się tak naprawdę tak bardzo spontanicznie. Ja śledziłam blogi modowe, które wcześniej miały dużo większy zasięg i w pewnym momencie pojawił się Instagram. Stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę co z tego będzie. Także to była taka decyzja bardzo spontaniczna i nie sądziłam, że to potrwa aż tak długi czas. Ale jest to do tej pory moja pasja, jest to coś, co daje to mi dużo satysfakcji. co to jest za blog, bo ja tylko dopowiem, że to jest taki Instagram, na którym, co rzadko się zdarza, nie widać twarzy osoby, która prowadzi ten profil. Dokładnie tak. Założenie moje było takie, że w związku z tym, że nie wiedziałam, jak długo będę prowadzić to konto, stwierdziłam, że na początku nie chcę się ujawniać, nie chcę pokazywać swojej twarzy i tak po prostu zostało do dnia dzisiejszego. Nie czuję potrzeby, żebym musiała to teraz zmienić i to jest coś, co na pewno wyróżnia moje konto. A blok jest o? O minimalizmie głównie. Ja pokazuję, generalnie to jest tematyka lifestyle'owa. Dość dużo mówię o modzie, ale staram się tworzyć taką opozycję dla konsumpcjonizmu, który się pojawia teraz wszędzie dookoła nas i w związku z tym propaguję minimalizm. A u Agnieszki jak to wygląda? Ja 7 lat temu założyłam bloga i jakby tutaj te wszystkie media społecznościowe zaczęły współgrać z moim blogiem. Był Facebook, potem się pojawił Instagram. A teraz Instagram jest jakby takim głównym moim zajęciem, ale oczywiście też nadal prowadzę cały czas bloga, cały czas pojawiają się tam artykuły, publikacje. Mój Instagram jest taki lifestyle'owo urodowy. Ja współpracuję z markami, które zajmują się właśnie głównie kosmetykami, ale przy okazji też pokazuję jakieś tam takie swoje elementy, ułamki z dnia codziennego. No i co to są za ułamki? To znaczy pokazujesz swoje życie, idziesz do pracy, pokazujesz jak wygląda praca w gabinecie stomatologicznym? Nie, pracę jakby moją zawodową zostawiam tylko dla siebie i dla moich pacjentów. Tutaj w tym obszarze w ogóle nie działam, ale pokazuję takie, mówię, małe momenty mojego życia. Poranna kawa, pokazuję też czasami książki, które czytam. Także to są takie, to jest po prostu taki naprawdę moment, kawałek z mojego dnia, który, który gdzieś 
gdzieś tam chcę pokazać, też pokazać, że, że jestem, tak, że cały czas mam gdzieś kontakt właśnie z moimi czytelnikami, z moimi odbiorcami. Ale to wszystko nie jest takie po prostu, bo tych profili na Instagramie jest naprawdę całe multum, miliony kont na całym świecie, a to jednak między innymi was, waszą dwójkę śledzi codziennie 10 tysięcy internautów. Jak to zrobić, Ania? Myślę, że najważniejsze. Co ich przekonuje? Myślę, że najważniejsza jest konsekwencja, bo to, żeby być zauważonym, to się dzieje nie od razu. Na to potrzeba czasu. Więc taka systematyczność, konsekwencja w działaniu. A później myślę, że bardzo ważna jest wiarygodność. To, żeby ta idea, którą chcemy głosić, była przekonywująca dla reszty, dla, dla osób, do których chcemy tak naprawdę dotrzeć. Więc w mojej ocenie myślę, że najważniejsze jest to, żeby być po prostu sobą. I jeżeli to, co robimy, to jest coś, co my czujemy całym sercem, to ludzie też to widzą. I to jest coś, co ich przekonuje, zostają na dłużej. Agnieszka? Ja myślę podobnie jak Ania, że właśnie tutaj ta taka nasza osobowość, która wypływa bardzo często właśnie z tych fotek, które gdzieś tam wrzucamy w sieć, jest takim czynnikiem, który gdzieś tam tych ludzi do nas przyciąga. Zresztą ja sama też tak... Oglądam sobie różne profile na Instagramie i są profile, które mnie bardzo zachęcają właśnie swoją taką naturalnością. Same osoby, które prowadzą, wydają mi się być takie właśnie rzetelne, miłe, uprzejme. To, to, to jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, że jakaś tam osoba, jakiś profil ma swoich odbiorców. Także to też nie da się tak zgeneralizować. Ja może w swojej dziedzinie, w której jakby działam tutaj na, w sieciach, w sieci i na Instagramie, to też skupiam wokół siebie osoby, które są zainteresowane tym, czym ja, tak? Czyli makijaż, kosmetyki, też bardzo lubię pokazywać swoje wnętrza, kwiaty, więc myślę, że tutaj każda osoba, która prowadzi swój profil na Instagramie ma swoje grono odbiorców, które jakby też interesują się właśnie tym, czym konkretna osoba. Czyli ten Instagram, trochę taki fotoblog, jakbyśmy to spolszczyli, to jest tak, że wyczujecie odpowiedzialność za to, co robicie? Jakby do was już to dochodzi, że to nie jest tak, że jak wybierzecie kosmetyk marki Y, to to przejdzie bez echa, bo wiem, że jak już postawicie na jakąś markę, coś wypromujecie, mniej lub bardziej bezpośrednio, no to później te osoby, które was obserwują, ten produkt wybierają. Czujecie to? Ania? Czasami tak. Szczególnie jeżeli ja miałam taki cykl, gdzie pokazywałam, jak można z siedmiu rzeczy stworzyć siedem stylizacji na siedem dni. I to było też związane z tą całą ideą minimalizmu, którą staram się szerzyć. Chciałam pokazać, że tak naprawdę nie potrzebujemy miliona rzeczy w szafie, żeby dobrze wyglądać i dobrze się czuć. I dość dużo mówiłam też o tym, jak u mnie się zaczęło z tym minimalizmem, kiedy zaczęłam rozsądnie kupować i kiedy przestałam podążać tak ślepo za trendami. I powiedziałam o kilku takich momentach w moim życiu, które sprawiły, że ja trochę zmieniłam swój styl kupowania i mnóstwo osób zaczęło do mnie pisać wiadomości prywatne, wysyłali mi zdjęcia swojej szafy po porządkach, worki z ubraniami, które stwierdzili, że jednak... Kreujesz trendy. Tak. Znaczy, nie chcę tego tak mhm. mówić, ale 
ale... Ale to takie jest, Agnieszka? Czujesz to odpowiedzialność? E, tak, tak, na pewno czuję odpowiedzialność, bo ja bardzo dużo różnych rzeczy polecam, e, kosmetycznych i niekosmetycznych i też bardzo często dostaję e, nawet takie zdjęcia bez makijażu e, dziewczyn, które proszą mnie o doradzenie koloru pomadki, koloru cieni, e, podkładów, więc no to jest... E, I ty im radzisz. E, tak, staram się na tyle, na ile uważam, że mogę doradzić w jakiejś tam kwestii, w jakimś produkcie, to tak, ale to też, no jest to duża odpowiedzialność, bo nie ukrywam, że są to też często bardzo drogie kosmetyki, więc też czuję się odpowiedzialna za, za to, co, co która osoba kupi, tak? Więc tutaj no, trzeba z dużym takim rozsądkiem i, i naprawdę trzeba do tego odpowiedzialnie podejść. Instagram to już jest narzędzie do zarabiania dużych pieniędzy? Agnieszka? Myślę, że tak. Jest, znam wiele osób, które zarabiają właśnie prowadząc swoje profile na Instagramie, prowadząc w ogóle jakieś takie media społecznościowe i to oczywiście wszystko jest związane z zasięgiem, z ilością odsłon. Tutaj to już wchodzą w grę po prostu statystyki danego profilu, ale tak, znam bardzo dużo dziewczyn, które zajmują się tym już zawodowo i po prostu utrzymują się z tego, czym zajmują się w sieci. A wy jesteście w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że w pewnym momencie ten Instagram już na tyle dobrze idzie, że rzucacie swoją zawodową drogę, Ania? Wiele razy na ten temat myślałam i zastanawiałam się, czy, czy byłabym w stanie rzucić swoją pracę zawodową, która daje mi bardzo dużo satysfakcji i myślę, że lubię mieć dużo na głowie i to łączenie teraz Instagrama i pracy zawodowej jest dla mnie taką sytuacją idealną, ale jeżeli ten Instagram stałby się na tyle popularny i też ja widziałabym, że daje mi inne możliwości i jestem w stanie naprawdę dużo czasu tam spędzać, rozwijać się i cały czas gdzieś czułabym to jakby taką szansę na rozwój, no to myślę, że mogłabym to rozważyć, bo to jest jednak praca na swoim. Jakie kryteria przyjmujecie recenzując dane produkty? Bo domyślam się też, że masa firm po prostu zwraca się do was i no i trzeba jakoś tutaj odpowiedzieć, to znaczy też rzetelnie podejść do sprawy Ania. Na przykład firma modowa Y mówi, no to droga pani, my zapłacimy tyle i tyle, ma pani możliwość skorzystania z naszej kolekcji, etc. I... Znaczy ja przede wszystkim w pierwszej kolejności sprawdzam, jakie ubrania oferuje ta marka. Jeżeli znajduję tam coś, co jest w moim stylu, coś, co sama bym kupiła, coś, co od razu mi się rzuca w oczy, widzę, tak, to jest coś, co ja naprawdę chciałabym założyć, sprawdzam wtedy też skład. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Staram się jednak patrzeć na to, żeby kupować rzeczy, które są dobre jakościowo. Jeżeli wszystko się zgadza, to wtedy jestem w stanie rozmawiać. Agnieszka? U mnie to jest raczej na takiej zasadzie, ja mam tak, że po prostu biorę, zaczynam współpracę z marką w momencie, kiedy też właśnie sprawdzę markę, sprawdzam też, czy kosmetyki, które oferuje marka będą mi pasowały w sensie kolorystycznym i jakościowym i też jest wiele sytuacji takich, że odmawiam współpracy marce, bo wiem, że dane kosmetyki nie będą mi pasowały, nie mam cery na przykład strądzikowej i wtedy też 
też ciężko byłoby mi zrobić jakąś rzetelną recenzję na temat kosmetyków, które w ogóle nie nadają się do mojej cery. Także tutaj, tak jak w przypadku Ani, no, jest to, myślę, że w każdej dziedzinie jest bardzo podobnie. Tak? To musi być coś, co rzeczywiście ja po prostu czuję i, i wiem, że, że będę w stanie przygotować dobre recenzje i odpowiednio też jakoś ukierunkować moich odbiorców. A da się w tym wirtualnym świecie nawiązać prawdziwe przyjaźnie, relacje? Ania, pytam o to nie bez powodu, zaraz dopytam. Zdecydowanie tak, jest grono osób, z którymi utrzymuję relacje, które się zawiązały poprzez Instagram, a teraz są relacjami takimi zupełnie naturalnymi, spotykamy się w w realu i te relacje cały czas trwają, także myślę, że jak najbardziej tak. Pytam o to dlatego, że wiem, że wy się przyjaźnicie, to wkładam w cudzysłów wirtualnie, ale w końcu po latach czy tam miesiącach tej relacji udało wam się spotkać na żywo i to za naszym pośrednictwem tutaj w studiu. Tak, zgadzam sobie pierwsze spojrzeć tak. w oczy. Agnieszka, jak, o jakiej skali mówimy właśnie a propos nawiązywania tych relacji w twoim przypadku? W moim przypadku no, ja mam bardzo dobre i duże doświadczenie, jeżeli chodzi o poznawanie ludzi, których wcześniej znałam tylko właśnie przez Instagram. Nawiązałam wiele bardzo fajnych takich znajomości już w życiu takim realnym. Często się spotykamy na kawie, czy też mamy kontakt już nie tylko poprzez profil na Instagramie, ale też dzwonimy do siebie i roz- rozmawiamy. Także no ja mówię, ja mam same bardzo dobre doświadczenia i, i chciałabym jeszcze więcej móc poznać tych wszystkich ludzi, którzy, których znam właśnie tylko z profili w życiu realnym. Także mam nadzieję, że może uda nam się kiedyś jakieś razem Zrobić z Anią z, tak, z, organizować spotkanie właśnie we Wrocławiu. A zdarza ci się, że przychodzi pacjent do gabinetu, otwiera buzię i mówi, no nim pani zacznie borować, to chcę pani powiedzieć, że ostatnie zdjęcia świetne. Tak, zdarza mi się i to coraz częściej, bo mój profil jest jakby no też coraz bardziej popularny. Ja też mam w swoim profilu zaznaczone, że jestem z Wrocławia, oznaczam to. Więc tak, i są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Także to jest... Instagram to też nie jest taki cukierkowy świat, chociaż tak mogłoby się wydawać po tych kilku minutach naszej rozmowy. Spotykacie się z hejtem? Bardzo rzadko w moim przypadku. Czasem się pojawiają jakieś negatywne komentarze, ale myślę, że to, że nie pokazuję dużej części swojego życia prywatnego i wiele informacji, które typowo wiążą się czy z moim związkiem, czy z pracą, czy z tym, co robię na co dzień, jest jednak... Myślę że, myślę, że to mi Tą pomaga. Barierą. Tak, myślę, że to jest ta bariera i to mi pomaga. W przeciwieństwie mocno. do Agnieszki tutaj siedzącej, ty pokazujesz to swoje życie prywatne, to przez to płacisz jakąś większą cenę? Nie, ja się nie spotkałam nigdy z takim bezpośrednim hejtem. Ani na blogu, ani na Instagramie, także nie przeczytałam nawet jakiegoś tam żadnego takiego złośliwego komentarza, także nie mam żadnych doświadczeń, ale nawet no, jakby wiem, że to mnie nie dotyczy, bo ja w ogóle się nie przejmuję takimi rzeczami. Po prostu. Robię swoje, robię to, co robię najlepiej jak potrafię i, i myślę, że to jest właśnie sposób na hejt. Ile czasu spędzacie dziennie na na to, żeby przygotować fotografię. I pytanie jeszcze, podpytanie, czy robicie same te zdjęcia? Ania? Tak, zdecydowanie robimy same zdjęcia. To też o tym z Agnieszką rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że zdjęcia robimy same. Na pewno kosztuje nas to dużo czasu wolnego, który mogłybyśmy... Gdybym miała to tego szacować, myślę, że około dwóch godzin dziennie plus weekendy około pięciu godzin. 
Agnieszka? U mnie to jest około 5 godzin dziennie i to nie chodzi też o zrobienie samej fotki na Instagram, ale ja też robię po prostu zdjęcia do publikacji na blog i bardzo często wykorzystuję te zdjęcia, które robię do publikacji na blog też na Instagram. Więc u mnie to jest troszeczkę inaczej, bo prowadzenie bloga wiąże się z przygotowaniem artykułu, publikacji, przygotowania zdjęć, treści, więc dla mnie to jest około 5 godzin dziennie dodatkowo. Zawodowa robota. A na tym Instagramie też lajkujecie? Odpowiadacie internautom, internautkom? Jak tak, to wygląda? Tak, tak. To, to jest, jest ten też... Tak, to jest wliczone w ten Ta metoda na sukces? Zdecydowanie. Musimy nawiązać, relacje z, musimy nawiązać relacje z osobami, które do nas zaglądają. Musimy odpowiadać na komentarze, odpowiadać na wiadomości prywatne, bo bez tego... Teraz dopytam, musicie czy chcecie? Musimy i chcemy. Myślę, że chcemy, ale też musimy, no bo gdybyśmy tego nie robili, no to tak naprawdę całe założenie, po co nam ten Instagram, jeżeli my to robimy dla siebie, ale też dla kogoś, jeżeli chcemy szerzyć jakąś ideę, no to też zależy nam na tym, żeby tą społeczność budować. Agnieszka? Tak, ja uważam, że w ogóle kontakt z odbiorcami. W ogóle nawet ja nie lubię tego słowa. Ciężko mi jest w ogóle użyć jakiegokolwiek słowa, jeżeli chodzi o osoby, które mnie obserwują, bo bardzo nie lubię słowa fan. Nie uważam się za jakąś gwiazdę. No ale uznajmy, no, że, trzeba się już z tym że po odbiorcy, czytelnicy. Dla mnie jest bardzo ważny kontakt z osobami, które do mnie piszą, które mnie lajkują, które potrzebują jakiejś porady, bo no, tak naprawdę gdyby nie te osoby, Osoby, które obserwują mnie, czy, nie a nie, było. to by nas nie było, tak? Więc to jest no, taka chyba naturalna potrzeba odpowiedzenia komuś. Dla mnie to w ogóle jest tak, tak ściśle związane Czas z tym, nas co goni, robię. Więc ostatnie pytanie, drugie panie. Jak tym facetom waszym tłumaczycie to, że musicie teraz spojrzeć 17 raz w ciągu kwadransa w telefon i tak dalej? Czy oni są już z tym losem pogodzeni i po prostu mają więcej czasu dla siebie, Ania? Myślę, że interesująca kobieta to kobieta, która ma pasję. Jeżeli oni widzą w tym pasję, to nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń. No pięknie, Agnieszka. Ja myślę, że mój mąż też nie ma zbyt nic przeciwko, dlatego że ja też przez to, co robię, jestem zawsze bardzo zadowolona, podekscytowana tym, co się dzieje, więc myślę, że nie ma osoby w domu, która marudzi, zgrzędzi. Także to myślę, ja zadzwonię do męża jest... po audycji. Bardzo dziękuję Wam. To był blogoskop pierwszy w tym roku. Dzisiaj wrocławskie instagramerki. Ania Something White, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I Agnieszka Marchut, Ines Beauty. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego popołudnia.